0: L'aviso des de la primera ratlla. Aquell llibre parla d'una catàstrofe. Ara ja ho saps.
1: Els molsons de l'Axlin eren sis. Els galopants... Les pelusses, els dits llargs, els nuosos, els crestats i els robaossos. Havia estat així des de que tenia memòria i per aquesta raó no s'havia plantejat mai la possibilitat que pogués existir un altre tipus d'horror més enllà de la palissada de l'enclavament on vivia. benvingudes i benvinguts altra vegada a Tàndem. Comencem aquí un nou programa d'aquest podcast sobre literatura infantil i juvenil i mediació literària. Sóc el Guillem, mestre, defensor de les biblioteques escolars i hòbit en potència. I m'acompanya, com sempre, la Marina, editora, lectora empadreïda i motivada de la vida. Hola Marina, com estàs?
0: Hola, Guillem. Molt bé, supercontenta de, de gravar un programa més amb tu.
1: Bé, bueno, ja en som dos, doncs, de gravar-lo amb mi. No, és broma, és broma.
0: <ríe> Bienvenidos a mi podcast.
1: <ríe> jo estic content avui, eh? Tinc, tinc ganes d'això que farem, perquè començar una cosa nova sempre és interessant i motivador.
0: Totalment. Bé, bueno, que nou nou tampoc no és el que farà. És veritat. <ríe> ens agrada fer-nos els interessants. Però sí que és nou sistematitzar-ho i, i, i batejar-lo amb un títol. Um, perquè fins ara sí que teníem aquests espais en què veníem en Guiem i jo i xerràvem uh, sobre llibres que simplement que ens agradaven. Mhm. Mm que uh, ara en aquesta temporada han decidit uh, seguir fent-ne perquè, no sé, és un espai poder recomanar llibres que t'agraden uh, a gent que l'interessa. Li això sempre és un gust però aquesta vegada uh, hem triat un nom, es dirà la prestatgeria que ja ho heu vist al títol del podcast i, i res, intentarem cercar un mínim fil conductor uh, que després ja sabeu que ens passem pel, pel forro
1: Sí, això ho anava a dir al fi, el conductor o el tema que, que triem, no n'hi feu molt cas, perquè després serà relatiu. O sigui Clar. que, bé, utilitzarem com a excusa per, per anar dient coses que ens agraden i llibres que creieu que són interessants, bàsicament.
0: Totalment, totalment. Um, precisament, cercant les pautes per aquest podcast, coincidint que és el mes d'octubre... Um, teníem, com ben bé, dues, dues opcions. Mm. Llaure, en el parany de és el mes de Halloween, anem a fer llibres de terror, uh, però al final... Perquè
1: de castanyades <laughs> n'hi ha gaires de llibres, llavors <laughs> per això no podíem fer.
0: Um, o uh, tirar pel dret i hem decidit... Um col·laborar una mica més amb aquesta iniciativa que va néixer a Instagram fa uns anys de fet el, els que rebeu la newsletter us haureu trobat un calendari de propostes per això, que és el Leo Autores Octubre que és un hashtag que va néixer fa uns anys a Instagram per visibilitzar la presència d'autores dins el món del llibre uh, i per reivindicar que se les llegeixi durant un mes només uh, es llegien dones gràcies a aquesta iniciativa Um, jo vaig veure que ni de bon tros llegia, um, llegia un, un nombre digne i suficient de, de dones i precisament, Guillem, xerrant abans del programa, uh, m'ha agradat molt una cosa que has dit um, bueno, quan, per exemple, pensem en clàssics de l'Igh, mm -hmm. el, els grans noms que ens venen al cap sempre són homes i això ja és asimptomàtic que aquí falla alguna cosa perquè dones de segur que, que n'hi havia que escrivien l'Igh.
1: Sí, sí això a mi m'ha passat, això, quan vam parlar de què faríem, i així, jo que dius, val, anem a pensar. Tu i els primers dos minuts, segur que hi ha expertes i experts que en molt més que jo, i que la Marina probablement, i que a l'hora de pensar les hi venen a la ment 3.500 dones diferents i, i que no els hi passa això, però almenys a mi em va passar i vaig trigar 3 minuts a que em vingués la primera dona, 3 minuts, 2, 1, no sé, és igual, la qüestió... Eh, que em vingués la primera dona al cap sobre o sigui, que per triar. I clar, això em va fer ràbia. Dic, home, estem en un món, precisament, que no és molt masculí, en aquest sentit, que sí que hi ha molts homes que es dediquen a literatura infantil i juvenil, però és que també hi ha moltes dones que s'hi dediquen. Sí. Aquí, a la paritat, sí que... I, I, per tant, fa una mica de ràbia que els primers 10 noms que et vinguin, almenys a mi, siguin masculins. I això ha de ser, home, doncs, ja que podem fer-ho, posem això, posem una, una, petita, una petita ajuda no? a canviar aquesta situació.
0: Sí, perquè en realitat és posar-te unes ulleres i comences a veure que, que les dones no s'han mogut del, del seu lloc. Um, però, bé, si, vol, si vols podem anar començant. Uh, quin és la primer, el primer llibre que, que dus?
1: He estat dubtant de si portar-lo o no. Bàsicament perquè és conegut. Però precisament, tenint en compte aquesta cosa dels clàssics i de, i de llibres famosos, he pensat, home, aquest crec que és un que totes les biblioteques escolars o totes les biblioteques o tots eh, dels amants de la literatura infantil hauria de tenir, sí o sí. I en aquest cas estic parlant del llibre de Salvatge, de l'Emil Hüge. Hüge? Eh, per mi és un llibre excepcional és d'aquests que sí o sí has de conèixer. Per tant, pot ser que molta gent que ens escolta, perquè ja ens saben un niu, el coneguin de sobres i des de fa anys. Però qui no, si us plau, mira'l. Mira'l perquè és brutal. Només des de la coberta ja t'atrapa. Tens la cara d'una nena allà mirant-te amb els seus ulls que et quedes flipant. A veure, fet l'àlbum, que és un àlbum il·lustrat, que el que T'explica és una, la història d'una nena que creix al bosc envoltada d'animals. I aprena a menjar, a jugar i a parlar com ells. I ella és molt feliç allà. Però arriba un dia que en aquell zona on ella viu, eh, hi arriben uns animals nous. Uns animals que, com tots sabreu, pues doncs, van amb dos potes, van vestits amb robes estranyes i que al veurela, el que fan és sí senyors, a emportar-se-la cap a un nou bosc. Un nou bosc que ple d'edificis i amb unes costums i uns costums bastant curiosos per ella. Ah, al final, no us el diré, però la qüestió és qui són aquests éssers, que volen que s'acostumarà o no a la nena en aquesta novetat, no? etc. Al final la premissa no és nova perquè tenim en Tartan, tenim el Mowgli, que si fa o no fa, també venen d'aquest món, no?, de viure amb animals i de passar després cap a la civilització. Però trobo que ho fa d'una manera molt senzilla, perquè hi ha molt poc text, i en canvi les il·lustracions que hi ha dins d'aquest àlbum són espectaculars. És com si estiguessis dins del bosc. Estàs dins del bosc... Són superexpressives, vius la història, les emocions que sent la nena, el que passa. El... És com que et permet, són tan grans i tan majestudes que és que et permet entrar dins d'aquest àlbum. I això, que ho aconsegueixi amb, això, no? amb poques frases, molt ben construïdes, amb una il·lustració molt ben feta, eh, crec que és una obra d'art i per això volia començar amb aquesta, que sé que segurament no és nova però si parlem de dones i de literatura, crec que s'ha de parlar d'ella.
0: Que bé que l'hagis inclosa, perquè és un llibre que també m'agrada molt i, a més, l'Emily és probablement de les persones més majíssimes de l'univers. Tu l'has entrevistat, no?, de fet. I va ser com... Jo anava super nerviosa com te pots imaginar, mm -hmm. perquè és el, el moment de màxim nerviosismes quan has d'entrevistar algú que ja admires prèviament, però és, que, de ver, és que, que és un ésser de llum aquesta bona persona <laughs> I, I el que tu dius, i el llibre té tants detalls ja, la natura ella se nota que és una cosa que, que li agrada representar, perquè el petit jardiner, per exemple, ja és una mestria. Però que a més en aquest llibre que se nota que el tema eh, se'l sent, perquè fins i tot eh, hi ha zenes en què si vas analitzant com tots els detalls, veus que està tot molt ben jugat, els llibres que tenen pel terra, la crítica, la pedagogia, que segons quines rames de la pedagogia, és, és genial. Que bé, sí, que sí. bé que n'haiguis, David.
1: Noi, a més, literàriament és molt interessant i, a banda, els temes dels que tracten, que si la llibertat, que si sentir-se, com sentir-se el mateix, la inadaptació, l'adaptació a, a certs mm, rols o certs costums, clar, sí. això, per als infants, és fantàstic. És un, són temes que, d'una manera o altra, ells els viuen. I, per tant, que un llibre, un àlbum, els hi, els hi faci ressonar tot això, també també és molt interessant. O sigui, aquest llibre eh, ho té tot. Tot.
0: Què bé. I precisament, les pors que tu tenies uh, uh, duent aquí el podcast, el de l'Emily Hitch, és, el, és el, la gran por que jo tenia amb el primer llibre del que xerraré, uh, <t 'ha> uh, perquè pensava però és que segur que tothom ja el coneix però només que hagi una o dues persones que estiguin escoltant, que no hagin sentit a xerrar el llibre i els hi hagi pogut donar a conèixer, ja està. És que...
1: I al ja final, jo, jo estava pensant, al final és el nostre prestatge. I al nostre sí. prestatge hi són. Per tant, s'han de dir i s'han d'explicar.
0: Bé, aquest llibre tampoc no te sorprendrà gens, Guillem. Tània Valdellumbre, de la Vendré. Maria Par o Tània Clara Vall, en la versió, en la versió catalana. Bé, aquest llibre ja dur molts anys en circulació, ja molta gent ja l'ha llegit, però això és un dels meus eh, llibres preferits de, de literatura infantil i juvenil. Crec que és un llibre molt especial, que la Maria Park té una visió molt especial també, i precisament les edicions que fet que s'han fet aquí són espectaculars, perquè... Uh, vaig tenir l'oportunitat de veure les que fa Sam Lajet, que és uh, qui l'edita als Països Nòrdics, mm -hmm. i, i és que han tingut tanta sort amb el que ha fet Nòrdica. No, és veritat, perquè el eh. llibre, quan tu veus l'original, no, no, no té aquesta no sé aquesta màgia que té l'edició aquí, perquè la Susana Selle, que és mm -hmm. la il·lustradora, que també m'encanta... Um, Crec que ha fet una, una feina aquí increïble amb la Tània. Però la Tània al final no deixa de ser un personatge com podria ser la Pipi, o sigui, aquests personatges uh, infantils i irreverents, um, com només ho poden ser els nens. Um, I és una nena, no sé, que, que és molt especial. Recordem que el seu millor amic és un home de 60 anys. Yeah. O sigui, que, que té amb la, amb la Nina. Uh, I ella viu precisament en una vall, uh, els països nòrdics, allò, és, no sé, crec que ho recrea d'una manera que fa que, que ho visquis molt. Uh, I precisament hi ha aquest debat tota l'estona pel, pel joc, perquè hi ha el, sempre aquest personatge, el Klaus Hagen, que, que odia els nins. I Podria que, ser un
1: d'aquells personatges de... La pregunta de quin personatge de literatura infantil i juvenil odies. Totalment. Eh és un d'aquests sí. que podria aparèixer tranquil·lament, no?
0: Sí, perquè si la Tanya és una pipi, el, el Klaus Hagen és quasi un personatge de Roald Dahl. Mm. Aquest tipus de personatges que no soporten que hi hagi nins al costat, que no s'hi agrada el joc... Um... I precisament la Tània, aquí la veus aquest punt de, que és càndida com ella tota sola, però, però no és ingenua i, i ella lluita contra, contra aquesta norma del Klaus Hagen del de, campament no hi ha de venents. Um, no em vull estendre massa més, però crec que és una un autora que val molt la pena seguir perquè, de més, en cors de gofre, va seguir el mateix nivell sinó va superar Uh, i ara a uh, finals d'octubre tindrem nou llibre de la Maria ah, Par, ho vaig notícia, veure l'altre dia El catàleg de Nòrdica així que no només Tània és un llibre molt especial i jo el destac perquè és el primer que vaig llegir d'ella i li tinc molta estima sinó perquè és una autora amb una trajectòria que no crec que hagi decebut uh, a cap lector
1: i a més jo crec que hi ha una altra cosa interessant amb Tània i és que no sempre és fàcil trobar llibres amb protagonistes femenines en la literatura infantil i juvenil. Totalment. I, I costa que un nen vulgui llegir un llibre amb una protagonista femenina i aquest és un dels llibres que aconsegueix, aconsegueix sí. aquest fet. És, és molt fàcil que una nena llegeixi tranquil·lament un llibre amb, amb protagonista masculí i s'identifiqui identifiqui sense cap mena de problema. Però, al contrari, no sempre és tan fàcil i trobo que aquest llibre, entre d'altres, però aquest llibre ho aconsegueix bastant, això. Crec que també és un punt a favor.
0: Sí, sí, perquè, a més, és una protagonista femenina però que... que al final adopta un rol que s'ha reservat sempre als personatges masculins, mm -hmm. o sigui, que que personatge que viu aventures, que fa coses. Um, I crec que precisament això que tu dees també està molt influenciat pel món dels adults. o Jo a llibraria em passava molt que, que eren els mateixos pares que tu els hi presentaves, la Tània, i tu saps que jo ho he intentat molt Segur. amb la Tània no i deia, no, no, però és que és per un nen.
1: Yeah.
0: I és com, estàs criant un monstru. <laughs> però però és una mica això que que el que tu dius, l'universal, sempre ha estat masculí. I, mm. I costa que des de la, la part de, dels nins es sentin, es sentin reflectits. Però, bueno, a poc a poc. A poc a poc. És anar,
1: anar trobant llibres com aquest
0: i anar fent... Mm.
1: Doncs, mira, parlant de de protagonistes femenines, jo he portat un llibre que, de fet, eh, trepitjo una mica la teva zona perquè crec que és tirana a, a juvenil més que més que infantil. I parlo d'un que va des de la Laura Gallego, que va treure el 2018, que és El bestiari de l'Axlin. El bestiari de l'Axlin. És un dels llibres que més he gaudit els últims temps llegint, he de dir.
0: Mira.
1: Ah... Eh, és de fantasia, jo sóc gran fan de la fantasia i ara mateix ja em comença a costar que em sorprenguin certs llibres d'aquesta aquest, temàtica. I aquest m'ha sorprès, m'ha sorprès positivament. A veure, la història és... Tenim a l'Axlin, que és una nena, que viu en un món infestat de monstres. Cada un dels que et presenten és pitjor que l'anterior, eh, que són mortífers i que intenten acabar amb la raça humana. Bàsicament vindria a ser això. Ella viu en un petit enclavament, un petit poblet, que està gairebé a punt de ser mm, destrossat per aquells monstres. Però ella té l'esperança de poder aconseguir derrotar els monstres a través del coneixement, cosa que la resta de gent no. De fet, penseu que estan en una, en una època, també és fantasia medieval, eh? Eh, que en teoria han abandonat qualsevol estudi de ni de llegir ni d'escriure perquè no els hi serveix per matar monstres, bàsicament és això llavors el que ella vol és aconseguir el màxim coneixement dels monstres per poder-los derrotar així que per aconseguir això em pren un llarg camí i perillós i ple de sorpreses i ple d'aventures per això, construir aquest bestiari que després li permeti convivitar contra dels monstres i acabar una vegada per totes amb el problema i a partir d'aquí la història es complica, perquè penseu que és una triologia, eh, es complica a nivells astronòmics. Què m'agrada d'aquest llibre? Primer, eh, les descripcions tant de personatges com de, dels llocs t'ajuden moltíssim a entrar en el, en el món i a viure, a viure com si tu estiguessis allà. No és recomanable ser-hi, per cert. Jo... Morirí seria els que mor al primer, primer moment, ja m'ho veig. Perquè jo, eh, bueno, en fi, no ho segueixo. La qüestió és que, a més a més, la, la Laura Gallego aconsegueix que, si sí, tu llegint, experimentis les emocions que experimenta la protagonista, tant les bones com les dolentes, i per tant, hi ha moments en què et poses supernerviós, hi ha moments que tens por, hi ha moments que rius, hi ha, hi ha moments de tot. I això, llegint, és fantàstic. Per mi és una meravella ser capaç, o que ella sigui capaç de transmetre aquesta això, aquestes emocions i aquesta manera d'entendre, de, bueno, és una cosa trepidant, és fantàstica, té girs que no t'esperes eh, bé, crec que és, és de, del gènere, és, és una cosa molt, molt, molt completa i molt bona. I a banda crec que és una cosa interessant també no té gaire és una mica com joc de trons, eh? Molt poc un pèl de la llengua i si de matar un personatge te'l mata sense cap mena de mirament. I això també crec que és una cosa molt, molt bona.
0: Que bonic. M'agrada, m'agrada.
1: Pels fans de la fantasia, fantàstic. I pels que no són, crec que també pot agradar. Mira què et dic.
0: Mira, jo estic molt desconectada de la fantasia perquè realment quan era adolescent era el que més llegia i, i d'adulta, no sé, m'he posat a llegir a llegir ficció i molt realista. Uh, i ja està, i ho he abandonat a sí si, si ho reprenc algun dia.
1: Doncs, si vols començar per un bon llibre, aquest, I a més a més, també és una cosa bona, la trilogia no perd la gràcia que a vegades passa, no? El primer llibre és molt bo i després els altres dos... Pff, eh... I aquest, què trobo que ha sabut mantenir el nivell amb els altres dos? I què què m'expliques tu? Va, quin és el segon?
0: Eh... Um un altre protagonista... Bé, bueno, dues protagonistes femenines. Ah, és un llibre molt curiós d'una autora que també també us sonarà, que és el llibre de l'estiu de la Tove Jansson, que mm. és l'autora de la saga dels Múmin. Um, en aquest llibre, que ja sí que seria més per, per nins més grans i famins i tot adolescents, és un llibre molt singular, ¿vale? aquest llibre de l'estiu, perquè combina com el millor de... Bé, bueno, no diria aventures, perquè no són grans aventures, són les aventures petites de, de la Sofia, una nina, que passa l'estiu en una illa petita, petita, del golf de Finlàndia, amb la seva, amb la seva àvia. Mm -hmm. Clar, aquí Tove utilitza com aquestes petites aventures que viuen en aquesta illa durant tot l'estiu i ho combina amb l'humor que és tan característic de, de la Tove Janson i molta filosofia. I aquest còctel és un llibre molt ben parit, però molt ben parit. Um, Ens va contar històries que són com a més o menys independents de tot el que van fer durant, durant l'estiu, però clar, la Tove es junta en un mateix espai dues, dues edats que es caracteritzen per coses com dir-se sempre la veritat. Mm -hmm. la, la predina ja no l'àvia no hi té res a perdre i la nina no té por de demanar i per tant s'estableixen unes unes accions a vegades com a inversemblants però també unes converses molt clar, molt divertides i molt abocadores, de fet eh, si m'ho permets lletgiré lletgiré un tros eh, la Sofia li demana a la seva àvia hi ha formigues al cel? No, va dir l'àvia, estirant-se a terra a poc a poc. I segueixen. I um, diu, la Sofía va collir unes flors que va mantenir a la mà fins que van començar a quedar enganxoses. Llavors, les va tirar damunt la seva àvia i li va preguntar com s'ho feia Déu per atendre a tota la gent que resava al mateix temps. <fixi> «Es que Déu és molt savi, molt savi», va borbotejar l'àvia mitja dormida sota el barret. «Va, digues la veritat», va dir la Sofia. Com pot tenir temps per tot? Déu tenir secretàries. Però com pot fer tot el que li demanen si no té temps de parlar amb les secretàries? I resulta que quan hi parla ja és massa tard. L'avi va fer veure que dormia, aquesta àvia també és, és molt catxonda, però sabia que no la podria enganyar. I finalment va dir que Déu ho organitza tot de manera que no passi res perillós des del moment en què un resava fins al moment en què ell es esbrinava què li havia demanat. I llavors la seva neta li va dir què passava si et posaves a resar mentre que d'un pic, o sigui, quan estaves a punt d'arribar a terra. I tota l'estona uh, s'estableixen aquest tipus de, de relació, uh, reflexions sobre l'amor, sobre la mort. De fet, la, la neta un moment li demana, tu quan t'amoriràs? Perquè tu ja és molt vella, àvia. I hi ha, hi ha tot aquest tipus de d'elements sense pels de la llengua que estan propi de la literatura escandinava i que no n'haurien d'aprendre una mica, mm. que, que, clar, com a, com a adult crec que te retorna un moment, una frescor de la infància molt, molt potent. És molt bon llibre.
1: És xulo. Apuntat. Apuntat. Sí. Ja m'agradaria a mi tenir aquesta conversa amb la meva àvia, a veure què em diu. Li faré aquesta pregunta, sí, no? segons cop que la vegi. <laughs>
0: Clar, quan tu la vegis li demanes hi ha ja formigues al cel i a ja veure què se'n deriva.
1: <ríe> Molt bé! I en el meu prestatge, i en el nostre prestatge, no sé per aquí tot el meu, el meu de tàndem, el, el nostre, no hi podia faltar un llibre de Teresa Duran. Ja que l'hem entrevistar fa uns dies, eh, crec que es mereix seri. I a més a més he aprofitat el llibre que ella va triar per començar el seu programa. El, el, la primera frase del programa que, que vam gravar és del llibre de "En Mataragolla, que va escriure ella. I, i m'agrada molt aquest llibre perquè, bé, -la, la història és un bandoler que Va néixer com un nen normal, però bé es va acabar convertint en el temible i sanguinari mata de goya. Però és brutal perquè el que explica bàsicament és que el mata de goya era molt temut, però encara ho era més la seva fama i que per culpa d'aquesta fama tan terrible, al final ningú anava al bosc on vivia el mata de goya per por a la fama més que al mata de goya. I en Matadagolla llavors es moria de fam. Però, és no podia atracar, atracar ningú ni robar ningú perquè ningú hi anava. I al final el que passava és que un que s'avorria es discutia amb la fama. Que és culpa teva, que no, que, que tu no ets res sense mi, i al final en Matadagolla acaba marxant del bosc. I llavors ens explica què passa un cop en Matadagolla abandona la fama al bosc i va aparèixer a un poble i, i com evoluciona tot això. Crec que és increïble com algú pot arribar a concebre la fama com un personatge físic. Bé, físic, relativament físic. No? És interessantíssim com una cosa tan etèria com és la fama, la Teresa aconsegueix eh, dur-la al terra i dur-la al nivell dels nens i nenes i que ho puguin entendre, que què vol dir la fama i què és la fama, no? a través d'aquest compte que segueix tots els patrons d'un compte popular, que, que a més a més està ple d'expressions nostrades i boníssimes i que, no sé, és igual, directament la paraula infantor, que ja ara ningú utilitza infantor, però és interessantíssim com construeix el relat, com el fa eh, avançar i com una cosa tan complexa que ho podria ser fer entendre, això ella ho fa d'una manera super supersenzilla. I... Eh, i, per altra banda, també m'agraden molt les il·lustracions perquè realment no són gens infantils. La fama fa por. És curiós que la fama faci por, imaginem, no?, ara que estem en una època en què la fama és tan important, doncs potser convidria més d'un llegir aquest llibre.
0: M'encanta, m'encanta perquè encara m'imagino la Teresa llegint l'inici de Mata de Golla. Eh... Um... Estic contenta perquè realment crec i duí tot autores estrangeres i també hem de reivindicar les de la casa, així que gràcies per reivindicar-les. Um, de fet, uh, vaig que la tercera autora que adoré també també és dels Països Nòrdits, és que no sé què m està, m està passant avui, és de Suècia, mira, ja hem, ja han fet una visita per tots els països. Però um, la novel·la que duc uh, és de l'altra tribu, aquesta, ah. aquesta sí, uh -huh. és Quan un toqui el dos, d'Anna Greta Wimberg, um, que són d'aquest petits regals que m'han fet estar a l'editorial, descobrir llibres com aquests. És un dels meus llibres preferitíssims de la col·lecció. És... Um, Patsa no el que ha tingut més èxit, pobre't meu. Uh, així que sí, si sí puc animar algú a que el llegisqui, perquè és un llibre uh, d'aquests de Esquelfora't el Cor. Uh, el llibre, que precisament a l'inici del podcast haureu escoltat la primera línia, que ja és molt suggerent de T'ha de la primera ratlla, aquest llibre tracta d'una catàstrofe. I, efectivament, i això és una de les coses que a mi m'agraden d'aquest llibre, que és que en Agueta Wimberg aconsegueix tractar amb moltíssim respecte i moltíssima dignitat el que sent la, la Made que és la, la protagonista, en aquest moment. La, la catàstrofe és que son pare i sa mare se separen. Mm -hmm. Un moment dia troba que son pare té les maletes a la porta i se'n va, perquè hi ha una altra dona. Clar, realment, uh, tu com a adult pots intentar racionalitzar aquest procés de dues persones que ja no s'estimen, no és culpa teva... Bé, bueno, tot el, el, el filó d'arguments que sí, nosaltres sí. faríem a, a un nin. Um, però, clar, realment, aquesta nina té 13 anys i això és una putada, mm
1: -hmm.
0: el que li passa. Um, I en Greta Wimberg ho representa com això, sense sense banalitzar en cap moment el que sent la madre. Clar, és un moment per ella eh, molt agredol, perquè al mateix temps que està vivint un moment horrible, que és el desmembrament de la seva família, anant veient la seva relació amb la seva millor amiga a l'institut, la madre s'enamorarà per primera vegada, que el primer mot també té com una potència eh, molt gran... Um... Però, clar, totes aquestes coses conviuen en un còctel molotov adolescent, molt ben escrit, um, que precisament el que deies és llibre de, de manta, és llibre de, de curar ferides, de manar al cor, però, però això precisament t'explica que tenir 13 anys no és fàcil. Mm. Sempre hi ha aquest discurs per part dels adults de... Ui, ara ho tens molt bé, ja veuràs quan siguis adult que tindràs moltes preocupacions. Ostres, l'adolescent tampoc no és fàcil, eh? Allà hi ha una, una efervescència de sentiments importants i molts sentiments que encara no has tingut com l'oportunitat de donar-li nom, que això mm -hmm. també que també és important. I a més, és un llibre que, que es va escriure... Mira, ho tenc aquí. 1972... Uh, o sigui, que té els seus anys, però ha envellit superbé, perquè precisament um, hi, ha, hi ha un moment durant la novel·la que a la Nina li donen el consell típic i tòpic que et donen per... Un segon. Pausa per aigua. Coses <coughs>
1: <Yeah, well. coughs> <Yeah.
0: coughs> sí. del directe. Um, li donen el consell típic i tòpic que ens han donat a tots alguna vegada que és uh, bueno, que est, amb aquest nin no ha sortit bé, no te preocupis, ja en trobaràs un altre I, i precisament i li ve el consell a la mare de, de la darrera persona que ella s'esperava, no direm qui és, però li diu "Ostras, no si t'has d'aprendre a curar les teves pròpies ferides i, a, i a, i està feliç per tu mateixa. Cap poma ha de venir aquí per complementar-te. Ostres, 1972, saps? déu Sí, que els anys li han passat superbé uh, i al final és una novel·la sobre fer-se gran i sobre mm -hmm. els reptes de, de, de fer-se gran quan el que passa és la vida.
1: Que eh, guai. Trou molt interessant això que has dit dels principis. Realment ja farem un dia de principis i un dia de finals, però aquests llibres que comencen, um, és que m'ha vingut al cap el de... Uh, un seguit de les catastròfiques, que diu aquest no és sí. un llibre divertit, aquest és un llibre no sé què. També, només que comencin així, ja, ja et dona una... ja et sorprèn, ja, ja et deixa parat, no?
0: És es que, de fet, aquell llibre que tu dius, uh, jo de petita m'ha encantat, i precisament va ser això. Uh, el tenia una amiga a casa seva, vaig llegir les dues primeres línies, li vaig haver de dir... Um... Me'l deixes? Clar, és perquè són molt suggerents. Ah, clar,
1: I ja no parlem del tema adolescència i a sobre si se't separen els pares i si el teu primer amor, bueno, un festival aquí de, de tot. déu nhi <ríe> Molt bé, i si seguim amb, amb les recomanacions... Jo ara vaig a una altra d'aquestes que podríem considerar clàssics. No sé si són clàssics moderns, si són clàssics, però és igual. Que quan pensis en literatura infantil i juvenil tant de venir al cap, sí o sí. Parlo de la gran Susi Lee. Eh, de la Susi Lee n'hi ha molts. però Tenim tota la triologia del límite i això. Jo he triat ola. Avui m'he despertat, em sembla naturalista, perquè ha portat tots ja. els llibres, si fa fa o passen en un bosc, o tenen a veure amb natura, o... i espera't, perquè els que vindran després em sembla que tampoc se'n van gaire del tema. Però bé, no passa res. A veure, per qui no conegui la ola? primer s'ha de dir que és un àlbum sense paraules, però que ens diu moltíssim. Parla, o ens explica, o ens ensenya la història... Eh... Bé, d'una nena petita que arriba a la platja acompanyada per la seva mare i veu el mar per primera vegada. El mar té un color blau intens, la nena l'observa, no les té totes i finalment s'hi atreveix a acostar-s'hi i comença a jugar amb ell. I llavors veiem la relació que té aquesta nena amb el mar. Al final, d'aquest llibre i de, de tot el que ha anat fent la Susi Lee eh, crec que no seré la persona més indicada per fer tot l'anàlisi que, bé, hi ha anàlisis molt llargs que podeu buscar i que es poden trobar i jo no ho faré, però sí que m'agrada el fet d'aquesta aquest, trilogia del límite i l'Ola particular perquè utilitza una part del llibre, és a dir, en aquest cas el plec, com a, com a element que interacciona amb la història. Al final, el plec d'aquest àlbum és la separació entre venena i el mar i s'utilitza com si fos una barrera, fins que la nena decideix trencar aquesta barrera. Utilitzar el format i utilitzar les parts del llibre per jugar amb ell, a mi ho trobo fantàstic, també passa en la pestosa o brequeso, que ja ho he recomanat al seu moment, també passa amb l'enemic, també passa en pilota grou, bé, amb diverses passen, no? I trobo que és, una, és un joc molt, molt interessant que, a més, a més ajuda que el lector encara s'interessi més pel llibre i li obri més la mentalitat i la manera de lle... o sigui, canvi la manera de llegir l'àlbum. Això és fantàstic després hi ha personatges interessants com és el... un personatge col·lectiu com són les Gavines, que hi aporten un toc d'humor que de més molt... que ajuda a no? amplificar tot això i a banda això és un llibre poètic és un llibre molt 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 eh... emotiu i i que es basa en les sensacions que un té quan està al mar i així, no? Eh, M'agrada també que de tant en tant apareguin històries que no s'adiquin a aventures, per nens, parlo, eh? per nens i nenes, que no s'adiquin només a aventures, sinó que busquin altres coses al lector i que li ensenyin altres coses al lector o a la lectora, perquè això ajuda a fer això, doncs, nens i nenes molt més complets i, i bons lectors que no, si només tot fossin d'una manera. No sé què pensa penses, Marina.
0: No, estic molt d'acord i, a més, um, crec que és molt important tipus de llibres com aquests perquè jo el poso com a exemple de les potencialitats que té el llibre infantil. Mm. Perquè jo que venia d'un àmbit en què només s'estudiava la literatura d'adults i, i al principi fins i tot me descobria jo mateixa dient amb boca petita que me dedicava a la Lig quan me trobava algú de la meva vida anterior, mm -hmm. no? Um, Clar, aquest tipus de llibres és l'exemple perfecte d'aquest tipus de joc teòric, que és igual de complex que um, un joc formal que es pugui fer en una novel·la, això tu, en el teu llibre d'adult, no ho podràs fer.
1: Mm -hmm. És això, és veritat.
0: És, és aquesta part de, de, de jugar amb el format que, que fa que, que la Lig tingui entitat pròpia, entre, entre moltes altres coses, òbviament. Però sí, sí, molt d'acord amb tu i, i a nivell visual és un, és un llibre que m'agrada molt. Com a, com a illenca, eh, aquest, <laughs> aquesta trobada amb el mar sempre m'ha pareç molt, molt entranyable.
1: I de la suci també tenim el de ombres, també tenim el de línies, vull dir que tot... tot qualsevol d'aquests que agafeu eh, també serviria. Per sí. tant, quan penseu amb l'IRD, podeu pensar també en Susi
0: M'agrada. Jo ara uh, duc una, un clàssic clàssic, uh, aquest, mm -hmm. aquest sí, que ja té ja té els seus anys. A veure, a veure. És, el és el jardí secret de la Frances Hotson Burnett, oi, mare fashion, meva?
1: Hotson ah, Burnett. Sí, això la de, la, això de la, dels noms, d'alguna manera ens han d'ajudar, eh? En els, en els que intentem explicar les coses, ens han d'ajudar amb, amb els noms, perquè una si no... Mica
0: bé, aquest llibre és un llibre molt tranquil també, no final tot, i que hi hagi una aventura crec que seria un d'aquests llibres tranquils, no té una trama molt frenètica perquè m'imagino que molts coneixeu ja ja la trama, o bé perquè heu llegit el llibre, o bé perquè vau veure la peli. o bé perquè heu vist la peli actual que pel que he vist el tràiler és una versió com a molt màgica, molt no sé, tenc ganes veure la pel·lícula, però és una nena orfa, és que quan es queda orfana va viure a casa del seu tió d'Anglaterra um, ella vivia a la Índia amb els seus pares que moren a causa d'una epidèmia i com va indica el títol, el jardí, aquest jardí secret, serà el nucli de la història mm -hmm. i és el gran protagonista, que aquesta nena descobreix aquest jardí que està, que està tancat no sap ella per està tancat i el comença, a eh, diguéssim, a reconstruir per dins. És com el seu espai secret on ella se sent a gust, perquè aquella casa veurem que és una casa molt fosca, molt tancada en ella mateixa, fins i tot eh, descobreix que hi Colin, que és el seu cosí, que és un nincoma molt escanyolit que està convençut de que se morirà d'un moment a un altre, i el tenen allà tancat, que ella no sap ni de la seva assistència, o sigui, com podem veure, és una vida molt tancada en ella mateixa. Uh, I na Mary, que és una nina per altra banda tot, i ser la nostra protagonista, que és bastant insoportable, uh, és una nina molt mal criada, uh, però coneixen Deacon, que és un nen pobre, que jo crec que incarnaria com molt el paper de la natura aquí, perquè és un nen que viu arrelat a la terra. Uh, que això ens passa molt ara, de, amb les grans urbes vivim sense estar connectats a la terra. Poden tenir la, les mateixes plantes, les mateixes verdures, tot, en qualsevol moment de l'any i no tenim ni idea de com funcionen els cicles de la natura. Aquest nin li trasllada tot això a la Mary i l'ajuda eh, a reconstruir aquest jardí. Aquest jardí també ajudarà que el Colin comenci a sentir-se millor i anem descobrint una mica més de, de la història d'aquest jardí. Clar, aquest llibre... Eh, Té un, unes, una mica unes tensions, això que xerran de si envelleixen bé o de si no. En, és un llibre que hem d'ignorar segons quina escola, hem de perdonar segons quines coses que, que estan lligades al context, uh, sobretot sobretot ja aquí, més que el gènere, que és el que sol eh, ser més un problema, aquí veig el tipus de mentalitat que és molt colonial, o sigui, la manera com tracta els indis i els negres és una manera que ara mateix no, ja no tenim ni dins el, nostre, dins el nostre cap. Però, bueno, retrata un, un moment i una, una època històrica. I això sí, sí que té moltes coses que, que són molt interessants. Eh, Aquell llibre, el llenguatge el llenguatge és una cosa molt important en aquest llibre, les coses que es diuen, um, pensant en el coli, li han repetit tant que es morirà que aquell nen està convençut quan en realitat no té ni idea de, de què és el que li passa. És això, és un, un d'aquests llibres, crec jo, que són per veure's amb calma i, i és dels meus com imprescindibles.
1: Fantàstic, fantàstic, doncs ho tindrem en compte. I jo ja vaig cap a la meva última recomanació d'avui. He estat dubtant també, bueno, perquè n'hi ha, ha, ha moltes opcions i ha, llavors treure una... Però, mira, de fet ara tu parlaves que aquest del jardí eh, han fet la pel·lícula i llavors que si llibre, pel·lícula, així... I crec que n'hi ha un altre que el que et porto jo ara també podria passar amb nens més petits, perquè jo us porto el llibre de Com ensinistrar un drac. Um, L'ha escrit un tal Singlot Sardina, Terrible Tercer, i és veritat que està traduït del nòrdic antic per una, una dona que es diu Cressida Cowell. Bé, entenc que els nostres oients saben entendre la ironia. Uh, la qüestió és que és un llibre... Primer, que n'han fet les pel·lícules. Bueno, no. La primera pel·lícula van fer del llibre i a partir d'aquí també han anat inventant i han anat fent. Però bé, la qüestió és que és un llibre d'aquests que jo m'ho vaig llegir quan era petit. Me l'he tornat a llegir fa relativament poc. De petit em va encantar i ara també m'ha agradat. I crec que és un d'aquests llibres que pot ajudar uh, a fer lectors. És dir, potser no és el llibre més bo literàriament parlant, però, en canvi, trobo que té la gràcia d'atrapar el lector. Uh -huh. uh, no, amb això no estic dient que sigui dolent, eh? no, no comparem amb Però sí que, bé, eh, és un d'aquests llibres que juga amb la tipografia, que hi ha il·lustracions, que la lletra és prou gran, que al final és un llibre d'aventures, que és un, el protagonista és un viking esquifit que viu en una tribu en què quan es fan grans el que han de fer és caçar un drac i cuidar-lo, i ells són els cavalgadors de dracs, cavalgadors de dracs. I bé, és un nano esquífit que, com podeu entendre, quan va buscar un drac resulta que no sap com fer-ho, bé, etcètera, no vull desvallar gaire la història perquè la gràcia és d'anar-la descobrint a mesura que vas llegint. Bé, és, és com un nen es, fa, es va fent gran a mesura que van passant aventures. És un llibre que t'atrapa, és un llibre... Potser contrari del que explicava abans de l'Ola, no? aquest sí que es dedica a, vinga, passa-t'ho bé, és, hi ha humor, hi ha els típics que li fan eh, que ets un tou, que no sé què, que tal i qual. Bé, és, és un llibre que no potser no és nou el que, que passa, però bé, té la gràcia d'ambientar-ho en, en una cosa estranya, entre dracs, a vikings, tal i qual, i que a més a més és, és, és lleuger, és lleuger i per tant crec que pot atrapar a més d'un.
0: M'agrada. Home, a vegades també, és el que deia la Mariona, a també hem de cercar primer aquest llibre que enganxi abans d'intentar donar coses més més tranquil·les, no?
1: Sí, i al final això, no? El que sí que em pot servir, per exemple, és per comparar pel·lícula amb llibre, que això també és una, una activitat interessant a fer, no? I al final, doncs, escolta, si ens permet més d'una cosa, ens permet fer un lector, ens permet parlar-nos, escolta, de tant en tant també va bé. Trobo que, que és interessant.
0: Um, bé, la meva darrera recomanació és un llibre de la Christine Noslinger, que és una autora austríaca que escriu l'Ighel, i ho fa molt bé de fet ha guanyat res, els Premis Nacionals Infantils de tant d'Alemanya com d'Àustria, diria mm. té l'Andersen té el memorial Astrid Lindgren o sigui, té tot el que s'ha de tenir <ríe> <ríe> té com la corona de la l'Helix um, i avui duré intercanvi amb un anglès que és una novel·la divertidíssima que mm -hmm. um, jo espero que algun dia poda editar Christine Noslinger uh, perquè això seria com el, el sumum. Um, intercanvi amb un anglès um, és el mateix que tu dius. Això és una novel·la per passar-se bé. Um, va sobre un nin que sa pai i sa mare estan molt empenyats en que perfeccioni l'anglès. Mm -hmm. I el que fan és, uh, en comptes d'enviar-lo, a ell, a, a, al país estranger, el que fan és enviar un alumne d'intercanvi a casa perquè uh, conversi.
1: Uh -huh.
0: Però què passa? Que um, els hi arriba la persona equivocada. Oh, L'anglès que els hi arriba és el germà de la persona que havia d'anar, perquè el, el que havia de fer aquest intercanvi està malalt i han enviat el seu germà. Uh -huh. Problema. El seu germà és un salvatge. Literalment. Um, no, no menja quan ha de menjar. Quan ha de menjar, menja moltíssim. Menja a deshores. I, i, i clar, i és una família que tenia ja com les seves normes preestablertes mm
1: -hmm.
0: i aquell nen ve a dinamitar l'ordre i a instaurar l'anarquia absoluta. Però... Al final, el, els nins comencen una relació amb ell d'intentar entendre què és el que passa i és com una fierecilla adomada. Mm. Um, al final, tots acaben complementant-se molt bé perquè ell aporta en aquella família el, el punt de caos que al final tots necessitem mm -hmm. per per viure d'una manera una mica més com, espontània i, i els aconsegueixen arribar a un punt d'enteniment, de... Per què es comparta com es comparta? Clar. Uh, al final, el salvatge resulta que no, que no ho és tant i, i podem entendre una mica uh, què és el que el, com el tormenta. I, um, i bueno, tot això ha explicat moltíssimes dosis d'humor. una novel·la, ja et dic, que t'abous en una estona i que... Um, i això és que és un, és un gaudir, sí.
1: Doncs, apuntada també per llegir-la quan es pugui, per arribar una estona.
0: Bé, crec que ja està, no, Guillem?
1: Sí, jo volia fer un, 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 una postdata o un extra. Bona. Vale. Vale. Perquè acaba de sortir, que ara fa poquet, un llibre que crec que és interessant, que sobre sobreestà escrit i il·lustrat per dues dones, per tant entrava perfectament dins d'aquesta prestatgeria. I, I vull parlar de l'àlbum il·lustrat amb calma de Flamboyant perquè m'ha semblat... També parlem de natura, eh? Curiosament. Avui he dit que estic així... Però és un llibre que es dedica a explicar-te 50 històries de la natura però no històries èpiques ni històries sinó històries molt... que t'has de fixar amb molt detall que, per exemple, estem parlant que t'explica la creació d'un floc de neu o, la... o com una marieta s'embola o, o si sigui, són coses d'aquestes que et fan fixar-te amb la natura i... i ho aconsegueix fer d'una manera molt, molt interessant tant a nivell de, de com situa la il·lustració, perquè es basa bàsicament l'il·lustració, a la pàgina perquè és com un còmic, no, no és que sigui un còmic sinó que divideix l'acció en seqüències que ajuda molt a estar seguint no? doncs ara passa això, després passa allò i a banda t'ho explica amb el text i a més a més no defuig certs eh, conceptes científics que també és interessant, per tant permet també una lectura bastant per capes allò per un nen petitó potser, no es llegirà el text, però en canvi les il·lustracions hi permeten veure com va fent, com va passant tot plegat, com s'obre un nenúfer eh, en una bassa i en canvi un una més gran es llegirà el que el que hi posa i a sobre prendrà alguna cosa. No? és d'aquests llibres que barreja una mica el llibre de coneixements, amb no és ficció, però és explicació, és poès, és poesia, una mica de poesia, una mica, no? una mica de tot i crec que els hi ha quedat un una proposta bastant, bastant interessant i molt maca i d'aquelles que passes estona i estona i estona mirant. Què xulo. Ja que acaba de sortir, dic, mira, deixa'm-ho dir, així. Eh? Bueno, els nostres no, sé si ja dels newsletters ja ho coneixien perquè bé, ja, ja l'han rebuda i també també l'hem posat allà. però
0: Ai, Són uns privilegiats, ah, són el, els VIP. Ah,
1: exactament. <laughs>
0: Ens uh, doncs crec que ja està perquè no me faràs preguntes no?
1: no, perquè ja les sabem Ha que he pensat que el següent dia ja que fem la pregunta dels infants el que podríem fer és la recomanació dels infants quan fem la prestatgeria i ah, demanar-los però aquesta vegada no ho hem fet però ben, queda apuntat per la, per la següent
0: perfecte <ríe> molt bé Guiem
1: doncs res, ens... gràcies per escoltar-nos un altre programa que esperem que us serveixin d'alguna cosa aquestes recomanacions. La nostra prestatgeria sempre està oberta per qui la necessiti. I res, que ens veurem el següent. Bé, ens veurem, no, ens escoltarem el següent. Que, bé, bueno, ja veureu qui ve.
0: Una abraçada molt gran, Guillem. Adéu. I a tots. Adéu, adéu. Aquest programa s'ha acabat, però recorda que tens totes les notes aquest podcast amb els llibres citats i tota la informació del que hem parlat avui a Lletraferits.cat. A Instagram trobaràs en Guiem com el Tabalet i na Marina com Lletraferits. També ens trobaràs a Twitter com Tandem League. I si el programa se't queda curt i vols rebre més continguts, apunta't a la nostra newsletter i cada mes rebràs recomanacions, activitats... Agenda i molt més.